0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲生灵。生灵呢，其实，在台湾算是比较少听到的一个名词哦。也是因为我最近在看一部日剧，叫《妖怪合租屋》。这一部日剧里面主要讲的是一个女主角跟四个妖怪合住在一起的故事。它是一部喜剧哦。如果你是很害怕看恐怖片，但是你又对妖怪还蛮感兴趣的话，你可以去看这一部剧，算是还蛮推荐的。他的最新一集就有提到生灵的这个概念。讲到生灵，我们就先来解释死灵。在很多很多的宗教，他们都相信说人是有灵魂的。当一个人死亡之后，灵魂会离开肉体，会到灵魂的归属地。这些归属地呢，其实也有很多不一样的说法根据不一样的宗教。有人说天堂啊、地狱啊、地府或者是轮回这一类的。而当一个人呢，他在往生的时候，心中还伴有很大的执念，他的灵魂可能就会停在这个世界上，也就是我们所说的幽灵或者是鬼魂之类的。这些人呢，都会有一些他们想要做但是在生前没有做到的事。这也有一个统称叫死灵。而我们今天要讲的生灵呢，其实就是。类似的概念，只是这个人他还活着，他因为强大的执念或者是强烈的情绪，导致他的灵魂出窍去帮他做他想做却做不到的事。在日本呢，最有名有关于生灵的是一部古老的小说，叫做《源氏物语》，它里面主要是写主角跟其他女生的爱恨情仇了，也可以说是现代的后宫类的小说的始祖。那我会来做一下有关生灵的那一段的故事。我们先来介绍一下男主角，叫光源氏，他是当代天皇的第二个儿子，天生就非常非常的帅，听说与日月同辉，所以呢，小时候大家叫他光之君。本来天皇是要让他当太子，但是因为他的妈妈同壶更衣的地位比较低下，所以他并没有外妻当做后台。最后呢，他就把他下贬。下贬之后赐的一个姓氏叫元氏，所以呢，在小说里面他就被称叫光源氏。嗯，我真的蛮想跟大家介绍这个人，因为这个人的经历还蛮特殊的，所以原谅我花几分钟差个题。这个光源氏呢，在三岁的时候，他的妈妈桐壶更衣就去世了，所以他的爸爸也就是当今的天皇，听说上一个天皇先帝的第四个女儿很像桐壶更衣。就把他娶回宫里面，封他一个称号叫藤壶女御。由于这个藤壶女御跟光源氏的妈妈长得太像了，所以这个光源氏就爱上了藤壶女御，他们两个私通，还生了一个小孩。所以说，光源氏的初恋情人是其实就是他的继母。我们再来介绍另外两位女主角，第一位叫葵之上，也是光源氏的正妻。他原本是要当做下一任皇太子的太子妃，但是因为朝中的大臣比较喜欢光源氏，所以在光源氏12岁的时候，就把这个葵之上嫁给他。这个葵之上呢，本来是要当做太子妃的，没有当上太子妃，反而嫁给了一个12岁的小屁孩，他就觉得非常的不喜欢这个人，所以一开始光源氏跟葵之上的感情是很不好的。一直到十年以后，这个葵之上才怀孕。第三个人呢，也就是这个故事的重点人物，叫六条玉玺所。这个六条玉玺所呢，在16岁的时候被选中当了太子妃，但是到了20岁的时候，太子过世了，所以呢，他就变成了一个寡妇。在他24岁的时候，遇到了小他8岁的光源氏，结果两个人就陷入了热恋。接下来还有两个配角了，不过两个配角我就在故事中去讲解了。出现生灵的一共有两段故事，所以这两段故事我就分别说。第一段故事呢是发生在光源氏跟六条玉玺，所，以就是六条飞两个人热恋的时候。这一天傍晚呢，本来元氏是要去找六条飞的，就他们常常会在家中私会嘛。那光源氏走到一半，突突然就想到说他的乳母生病了，他又刚好住在六条飞的附近，所以他就想说顺便去探望一下自己的乳母。因为他这次目的是是要去找六条飞嘛，所以他坐的牛车算是比较简便的。毕竟要偷偷的来，那到了乳母家前，发现说乳母家上了大锁，所以他只好又派人去找乳母的儿子来开门。这时候他坐在牛车里面等待的时候啊，突然看到乳母的邻居家有一个好像很漂亮的女生。这件事过后呢，光源氏就对里面的漂亮女生产生了兴趣，在。一连串的东奔西走之后呢，终于他们两个也是一样陷入热恋。不过呢，这两个人其实是互相不知道对方身份的，所以公元社就称这个人叫细言。反正他们两个就谈着一个“你不知道我是谁，我不知道你是谁”的恋爱。约会的时候呢，细言都会戴上一个面纱。正值有一天八月十五的满月，啊，这个公元社就突发奇想，把细言抱进牛车。两个人呢，就开到了一个皇家别墅里面。这个时候啊，细言就明白到这个男生其实就是大名鼎鼎的光源氏。但是这时候，戏言其实他还是没有表明自己的身份。到了第二天的晚上，突然光源氏就做了一个噩梦，梦到他的枕头旁边坐着一个很漂亮的女子，在那边跟他哭诉，说我爱你这么深，没想到你都不来找我。带着这个卑贱的女人来这里卿卿我我，恨啊！说完之后呢，他就伸手揪住了睡在旁边的细野。这时候光源氏突然惊醒，他马上啊就拔出长刀放在旁边，唤下人赶快把火烛拿进来，因为也是乌漆抹黑，他也不敢乱动。当火烛送来的时候，房间就变得比较光亮了。这时候光源氏看向细野，发现说。他梦中的那个漂亮女子，还真的就在细言的旁边，而这个漂亮的女子啊，一被光照到，就瞬间的消失了。这时候光源氏啊，就赶快抱住细言，结果发现说细言其实早就已经断气了。后来光源氏啊，因为忧伤，所以大病了一场。那他也有去找这个细言的身世，其实最后也有找到身世啦，只是哈，这是题外话。我们把时间稍微往回推哦，就在。戏言跟光源氏交往的这段时间呢、啊，这一个讯息也被当时后的六条飞知道了。那六条飞其实是一个占有欲很强的人，自从他遇到光源氏之后，他就觉得说，这个光源氏啊，这一辈子就只能爱他一个，不能爱别人。但是这个光源氏啊，又常常因为去找戏言而冷落他。有一天的晚上啊，他就突然间觉得精神恍惚，就这样子睡着了。醒来之后，他又收到了消息，说细眼已经去世了。那这个是第一段故事，我们接下来继续讲第二段。第二段呢，就是因为停车位而引发的一个血案。接着上一段故事的尾巴，就是过了一段时间之后，光源氏的正妻，也就是葵之上怀孕了。再加上呢，当时候光源氏遇到了一个人叫子之上，这个关系其实就很乱哦。纸之上呢，其实是光源氏的初恋，也就是他的继母藤壶中宫的侄女。那由于呢，这个纸之上啊，其实他的相貌长得跟他的妈妈跟藤壶中宫都很像，所以呢，这个光源氏啊就对这个小女孩一见钟情。由于这两个人的关系，所以呢，六条飞他又被冷落了。那时候刚好有一个祭典叫茂贺祭。那光源氏就被安排说要在这个茂贺祭上面游行，六条飞就想着他可以在祭典上面看到光源氏，所以呢，他就搭着牛车去参加祭典了。很巧的是，葵之上也有一样的想法，但是因为他出发的比较晚，所以当他到了会场的时候，比较好的位置都已经被占走了。当时呢，他的随从啊就看到旁边的一辆牛车，它的位置比较好。也仗着葵之上他就是一个身份地位很高的人，所以他们就去强硬地驱赶这辆牛车，要他把这个位置给让出来。讲到这里，大家应该也大概能猜到，没错，这一个牛车上面坐的就是六条飞。所以呢，两方人马就开始争执哦。争执的途中也发现了对方的身份，那这个葵之上的随从就看不惯了，就用很多的言语去辱骂六条飞。说一些就是你只是个小三或者是情妇之类的话，甚至到了后面葵之上的随从还把六条飞的马车给破坏掉，那六条飞啊，也就是只能把自己的牛车往后移，把位置给让出来嘛。祭典开始的光源氏就骑着马经过了葵之上的牛车，并且就跟葵之相点头示了意，这个画面啊又被在后面的六条飞看到，这个六条飞啊回家之后越想是越生气。从那一天开始，他就觉得自己好像每天都会恍恍惚惚的，好像灵魂出窍一样。其实他的生灵每天都出去，不断的折磨着正在待产的魁之上。那待到魁之上生产了以后呢？有一天的早上，六条飞的生灵就突然袭击了魁之上，结果魁之上就这样暴毙而亡了。其实，在这两段故事里面，这个六条飞他在诞生生灵的时候，自己是完全无意识的。所以，当他发现到自己的生灵出窍，去杀害了奎之尚跟细言的时候，他觉得自己不能再接受光源氏，所以又跟光源氏提出了分手。在《源氏物语》里面啊，关于六条妃最后的下场，他在三十六岁就过世了，而且过世的时候一样对光源氏抱持了很强大的执念。所以到后来，光源氏还有两位正宫，也就是后来的子之尚跟女三宫。这两个也都被六条飞的怨灵所纠缠。这故事稍微有一点点长哦。那我们接下来继续回到生灵这个话题。在日本，甚至是世界各地，也都有一些关于生灵的传说。有人说，冰死的人其实很容易出现生灵。比如说，之前大家可能有听说过，在医院的病人突然出现在家里，跟家里的人道别。当然，执念越强的人，他出现生灵的几率就越高。之前我也有在网络上看到一个帖子，是说有一个男生跟另外一个女生分手之后啊，结果那个女生因为执念太重，那后面又出了车祸，变成了植物人。后来呢，这个男生所交的每一个女朋友都发生了一些怪事，所以呢，这个男生就去询问了一个大师。那大师是跟他讲是生灵在作祟，但是很悲剧的是哦、喔。如果是死灵的话，有办法出力，但是生灵，由于它是因为人的执念而产生的，所以这个人的执念如果没有消失的话，基本上就是一个类似无解的概念，除非你有办法消除这一个人的执念。再来，我们再说最后一个例子，也有人说他们在不同的场合都看到了同一个人，听说这也是一种生灵哦、喔。那甚至是有些人看到了一个一模一样的自己。传说这一类人呢，其实都是将死之人，所以如果有一天你在路上看到了一个一模一样的自己的话，请记得一定要小心安全。OK， 那我们今天的故事就讲到这里，上次忘了说到，也谢谢大家今天的收听，那我们就下一集再见。